0: ¡Ay, papá! Picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural.
1: Trae el plato fuerte.
0: Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos aquí con más en su botana cultural... Les saluda con muchísimo gusto Saraí Correa para dar inicio a esta segunda parte que a todos nos encanta en nuestra sesión El Plato Fuerte, en donde invitamos a distintas personas, este artistas, este, conocidos y que les encanta para contarnos un poquito más de su trayectoria artística. Y pues bueno, el día de hoy no es la excepción, tengo un gran invitado, un diseñador gráfico que es muy conocido tanto aquí en la universidad como en otros este, lugares y le doy la bienvenida a Luis Alberto Bois, bienvenido Bois.
1: Hola, gracias Saray.
0: Ay, qué, qué alegría tenerte aquí en cabina. Oye, ¿te parece si platicamos sobre tu trayectoria, sobre lo que has hecho, tu trabajo y todo lo que tenga que ver acerca del diseño?
1: Claro, claro, sí.
0: Bueno, quiero empezar un poco con esta parte de cómo fue que decidiste dedicarte al diseño gráfico, en qué momento tomaste esa decisión y cuál ha sido tu trayectoria en este rubro.
1: Eh, bueno, pues fíjate que fue bien curioso porque la verdad yo me decidí por esta carrera en la prepa, uh -huh. la verdad yo nunca había escuchado que existiera una carrera eh, pues con estas características ¿no? de, okay. de, de, de mi profesión, eh, a mí lo que me gustaba era dibujar, hacer letras, este, hacer eh, el periódico mural, por ejemplo, me uh -huh. hacer el periódico mural, y entonces eh, por ahí alguna compañerita me dijo, este tú deberías estudiar diseño gráfico. Y yo dije, ¿qué es eso? Uh -huh. Entonces, bueno, pues como ya tenía que tomar esta decisión eh, de, de qué quiero estudiar, eh, pues la verdad eh, no, no me animaba mucho. ¿no? Entonces yo empecé estudiando ingeniería. Ok. Me metí a la facultad de ingeniería. ¿En, entonces, ¿en, qué, en qué
0: ingeniería estabas?
1: Estaba en ingeniería en computación en ya, aquel entonces. Ya, ya. Ajá. Entonces pues yo estuve estudiando ahí, pero pues como por eh, razones de transporte, yo tomaba mi camión eh, uh -huh. a la altura del hábitat, entonces yo atravesaba yeah. el hábitat, entonces pues sin querer ahí pues, me, me fui enterando todos uh -huh. los días de qué era lo que en la, en, la, en la escuela, en la facultad, hacía un diseñador gráfico, ¿no? Que les uh -huh. encargaban, qué tareas, qué proyectos. Entonces, pues me empezó a interesar mucho no lo, lo que hacía, ¿no? Entonces, eh, pues yo decidí abandonar la carrera de ingeniería para cambiarme al, a después al, a la Facultad del Hábitat de Estudio Diseño Gráfico.
0: ¿Cuánto tienes ya desde, bueno, desde que egresaste y ya trabajando tal cual como diseñador?
1: Bueno, yo egresé en el 2020, entonces tengo 22 años de, ya de
0: Wow. ¿Y, ¿Y cómo ha sido todo este ámbito? Desde que empezaste a trabajar tal cual hasta ahora, como te encuentras actualmente?
1: Pues fíjate que a mí eh, me tocó un poco esta etapa de transición entre okay. la parte todavía de hacer el diseño muy manual, de uh -huh. recortar, dibujar las letras, este utilizar eh, estas eh, eh, que, que eran las transferibles, uh -huh. las ah, letritas ya. que les... les, eh, les eh, vamos, les raspabas encima para que se transfirieran. Como, como una calca. Exactamente, okay. como calcas. Entonces, me tocó esa etapa y la transición a la mitad de la carrera a la, a la parte digital del, uh -huh. de la computadora, no del, del software y todo esto. Entonces, eh, creo que esa parte eh, a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque pude tener estas dos visiones de tanto de la parte de la computadora como la parte manual, ¿no? Entonces, eh, a mí me ayudaba mucho porque cuando yo quería hacer o lograr algún efecto, yo buscaba la manera de cómo hacer esta parte manual, pero en la okay. computadora, ¿no? Uh -huh. Que yo siento que <coughs> eh, ahora se pierde mucho, ¿no? Lo, en en, bueno, en mi, mi trayectoria también como maestro, uh -huh. eh, me he dado cuenta de que, bueno, pues ahora pues básicamente toda esa parte se ha perdido, ¿no? Esto de, de hacer las cosas manuales, de, de, de y recortar, de pegar y todo eso. Que
0: también esta parte del proceso al realizarlo te da como más posibilidades o te limita a veces también las posibilidades, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? ¿Crees que es muy limitante o realmente te está quitando algunos este, elementos que puedes añadir?
1: Yo creo que sí, porque, eh, por ejemplo, a mí en, en, yo, por ejemplo, decía es que quiero que se vea metálico, ¿no? Pero Ajá. yo yo recuerdo que bueno, pues buscabas la manera de tomar una foto de que se viera muy real en este ámbito de hacerlo pues con las manos, ¿no? Sí, claro, Ajá. Eh, eh, Y bueno, en la computadora pues te limita un poco, ¿no? Sí, claro. a, lo, a las opciones que te pueda dar, ¿no? Necesitas manejar de una manera muy profunda el software para que más o menos puedas igualar un efecto de una... de, de lo que puedes lograr con una fotografía, conseguir algo que... Que, que pues, no. bueno en la computadora es un efecto automático, ¿no? Entonces, este sí si me, yo decía, no, es que no, no sale no, no, como no, no yo quiero, quiero. No, no es suficiente, ¿no? Entonces, traté un poco de combinar estos dos mundos, estas dos visiones. Sí. Y es un poquito, bueno, ya en la en, en la parte de maestro lo que yo trato de explicarles uh -huh. a los a los a alumnos no son... que no se desprendan tanto de... de da,
0: esta, das de clases versión. en el hábitat, ¿verdad? Sí, así es, es. Ah, ok, súper. Oye, también hablando como eh, pegado a esto, también esta parte de man de todo lo impreso, ahora tenerlo a lo digital, también, ¿cómo ha sido esta parte, no? O sea, ¿cómo cómo ha sido esta adaptación? O sea, de que todo antes era impreso y ahora todo lo tienes que manejar para redes sociales o sí, o todavía está como el, ca el proceso de cambio.
1: Pues, fíjate que a raíz de la pandemia eh, se aceleró mucho este proceso que comentas. Entonces, bueno, pues nos obligó a, por ejemplo, hasta dar clases que fuera todo necesariamente Exacto. y obligadamente eh, digital, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues bueno, también es, es un, una manera de, de evolucionar también a esto. Entonces, bueno, pues todo esto que hago, además encima hacerlo pues de esta manera, ¿no? Uh -huh. Para compartir, para redes, para etcétera. Entonces, este pues bueno, ¿cómo, cómo es lo que… Eh, pues justamente esta parte a lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? De, de cómo no no, olvid, no seguirte sin olvidar de este proceso manual uh -huh. artesanal… Eh, si tú quieres, pero pues bueno, ahora llevarlo a la parte digital, ¿no? claro Y, y, y bueno, pues que puedas este, utilizarlo en dispositivos, en redes. En...
0: Y que hay que adaptarlos en cada dispositivo, ¿no? Me imagino claro. que no es lo mismo una postal tanto para Instagram y, o una postal para Facebook o cosas así, ¿no? claro O sea, claro, para páginas sí. web.
1: Sí, desde luego, aparte ahora con la tecnología adaptativa de los dispositivos que bueno, pues ahora los giras y cambia uh -huh. de formato, entonces... Eh, los gráficos que haces, ahora tienes que hacerlos con esta concepción flexible, ¿no? De que se sí. puedan alargar, estirar sin que pierdan su esencia, ¿no? Uh -huh. eh, que bueno, pues antes uno hacía un cartel y pues, el cartel se quedaba, quedaba siempre de ese tamaño, Ajá, ¿no? Sí. Y ahora no, ahora pues es algo eh, más orgánico, más flexible, ¿no? Entonces, sí es un poquito eh, conceptualizarlo o visualizarlo de esta manera, ¿no? Lo, todo lo, lo que otro. haces.
0: Oye, y de la parte que es algo muy importante tanto para los diseñadores de transmitir mensajes potentes a través de gráficas, ¿cómo es para ti esta parte?
1: Pues, mira, eh, eh, yo lo que hago, lo que suelo hacer mucho es, eh, me gusta mucho hacer cartel, por ejemplo, uh -huh. Entonces, bueno, este es un medio donde, bueno, este tipo de mensajes pues son esenciales, son básicos, ¿no? Los mensajes este, fuertes, eh, directos. Entonces, eh, pues sí, en, en el caso personal me lleva pues un, un, un proceso donde estoy pensando constantemente cómo, cómo hacerlo, cómo lograr transmitir esta idea y de qué manera, ¿no? Uh -huh. Con qué recursos de lo que tengo, si es más adecuado hacerlo con foto o con un recorte, o en, la, okay. en directo en la computadora. Entonces, eh, yo lo que suelo hacer es, es estarlo reflexionando, eh, pensando en la cabeza. Eh, regularmente lo que hacemos los diseñadores es agarrar una, una libreta y bocetar, ¿no? o, o es lo ideal, ¿no? Entonces, eh, yo también me di cuenta que, cuando hacía eso, eh, la idea que yo tenía evolucionaba más rápido de lo que yo alcanzaba a bocetar, ¿no? Ya. Yeah. Entonces ya cuando tenía el boceto ya había cambiado como tres veces lo que lo había que hecho, he hecho. ¿no? entonces uh -huh. me costaba mucho bocetar, ¿no? De, de esta manera, ¿no? Entonces eh, trato de reflexionarlo mucho, de, de estructurarlo mucho eh, y ya cuando creo que lo tengo, así ya definido es cuando ya empiezo a bocetar no o a veces ya lo hago directamente no pero sí eh, me lleva a un proceso de reflexión donde trato de, de aterrizarlo, de verlo de una manera muy crítica, uh -huh. de una manera muy profunda, de varios ángulos, hasta que creo que, que ahora sí que ya, ya lo tengo como bien definido, bien claro lo que quiero, es cuando ya empiezo a, a trabajar. A
0: muy bien. Oye, y esto va muy a la par de tu proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Este Tal cual, este ¿comienzas a partir del boceto o de dónde viene como este proceso? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el procedimiento? ¿O cómo es? que te gusta trabajar en tu espacio para poder crear algo?
1: Pues mira, eh, yo eh, parto de un concepto, ¿no? La, la idea o, o la necesidad de, de, del mensaje, uh -huh. pues mmm, trato de, de definirla en, en estos términos de, de un concepto, ¿no? Transmitirla a través de algo, ¿no? Ok. Y bueno, a, a partir de ese algo, pues trato de buscar ideas que se puedan vincular... Eh, en este sentido de la retórica, pues pueden ser eh, figuras retóricas, no metáforas, sí, sí. Uh -huh. este, en fin, ¿no? Entonces, eh, pues trato de, de pensar varias, ¿no? Varias opciones y en cuál de ellas ese mensaje puede ser más claro. Eh, una vez que ya tengo estructurado esto, o, o bueno, más claro, trato de ver también de qué forma o en qué técnica, ¿no? Depende de, del mensaje que quieras dar, si es algo eh, muy coloquial, uh -huh. si es algo muy directo, muy duro, muy crudo. Entonces, bueno, trato de, de pensarlo en esos términos, ¿no? Para mí es como, por ejemplo, la voz. Uh -huh. No es lo mismo cuando, eh, si quieres regañar a alguien, eh, lo regañas así con una voz muy pequeño, Ajá, nombre,
0: claro. Que a sí que lo, lo regañes entonces, firme. Entonces,
1: tratar de modular esta parte del mensaje uh -huh. para que, bueno... Siento yo, por ejemplo, en este caso el contenido gráfico tiene, tiene voz propia, entonces, ¿qué voz le quieres dar? ¿no? Siempre hago esta reflexión, ¿no? ¿qué voz le quiero dar? ¿no? Como, uh -huh. ¿Cómo quiero que, que alguien lo escuche? ¿no? Eh, como un grito, como un susurro, yeah. en fin. Entonces, este, a partir de ahí, bueno, yo selecciono la técnica, ¿no? si es muy a mano, si es muy cruda, muy directa, uh -huh. eh, sin acabados, o al contrario, muy pulida, muy definida. Muy eh, estética uh -huh. o, al, o todo lo contrario ¿no? Entonces eh, yo siempre pienso Un poco en, en, en estos términos ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué voz quiero que, o quisiera Que tuviera? ¿no? ¿Cómo quisiera Que lo escuchara? ¿no? Entonces este, pues a partir de ahí Empiezo a desarrollar, desarrollar esta parte De la forma, ¿no? ya tengo como la idea A través de, de la retórica Pero estoy, trabajo en esta Parte de la forma y bueno, ya después eh, lo veo técnicamente. Bueno, técnicamente ahora todas esas eh, ideas, ¿cómo, ¿cómo las aterrizo, no? Claro. ¿Cómo es mejor hacerlo, no? Si en la computadora directamente, con plumones, eh, con caligrafía, con ilustración.
0: Buscar unas otras uh -huh. opciones. Exactamente. Oye, esta pregunta se la hacemos a todos. Porque uh -huh. a todos nos pasa, este más a las personas que estamos como cerca al arte, al diseño y toda esta este, parte uh -huh. de, de la vida. Uh -huh. ¿Cómo manejas tú el bloqueo
1: creativo? Pues mira, en, eh, me ha pasado, he escuchado. Yo a mismo, mí no me pasa. Yo, no, yo mismo lo he dicho de, de alumno, ¿no? no se me ocurre nada, es que eh, esto, esto que tengo que hacer, bueno, no, 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 días y días y no, no, sigo.
0: Sí, claro.
1: Y entonces en algún momento de mi carrera yo me, eh, me puse... Eh, a reflexionar pues mucho esta parte, ¿no? Yo veía gente eh, o tenía compañeros o, o gente que yo admiraba que pues rápido lo resolvía uh -huh. y yo pues ¿cómo, ¿cómo lo hace, no? ¿Cómo lo logra, sí, no? Sí, claro. Y después de varias reflexiones eh, pues yo llegué a la conclusión de que bueno, pues el diseño como cualquier otra cosa es un trabajo, ¿no? Uh -huh. Creo que cuando nosotros lo vemos como algo diferente, algo etéreo, algo eh, idealizado, eh, es cuando eh, recurrimos, por ejemplo, a esto de, de decir, bueno, es que no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, pues ya cuando uno trabaja y tiene un horario, pues se te tiene que ocurrir, ¿no? Hay una necesidad, sí. hay un tiempo y siempre te están presionando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se te tiene, tiene que salir, sí o sí, no no hay no hay opción, <risa> ¿no? Y en realidad es eso, es como cualquier trabajo, ¿no? De, tienes que hacerlo, ¿no? Eh, eh, yo quiero pensar, por ejemplo, en los cajeros del banco, ¿no? Que pues, tú vas y, y hacer alguna operación y te dicen, no, es que ahorita no estoy inspirado para, para pagarte o para cobrarte este cheque, ¿no? Para pagarte este uh -huh. cheque, ¿no? Y no, pues eso no pasa, ¿no? Pues agarran y te lo pagan, ¿no? Eh, si bien si sí es un trabajo creativo que, uh -huh. que de alguna manera requiere inspiración, eh, de uh, algunos de los maestros que tuve aprendí esta parte de que, bueno, pues es, es un... Eh, la creatividad es un músculo que tienes que estar ejercitando siempre, 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 siempre. Entonces, eh, yo siempre trato de estar haciendo cosas en okay. diferentes lados, eh, en, hasta en mi casa, o per, proyectos personales, o con otras personas, eh, con, en tu mismo trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero siempre estar pensando, ¿no? Y la verdad, sí te ayuda mucho, ¿no? Si tienes eh, eh, o disciplinas tu, tu mente... A, a tener un proceso así continuo, constante, eh, creo que las, las ideas vienen solas. Si bien a veces yo lo veo con el tiempo y digo, ah, se me pudo haber ocurrido algo Ajá, mejor. Ajá, claro, claro,
0: eh, haber mejorado luego, esto, sí, pero... Pero pues. bueno,
1: al final de cuentas creo que hasta esa, esa reflexión Ajá, que puedas claro. tener es útil para otras cosas a futuro, ¿no? Entonces, pues es parte del, del proceso de, estar, de estarlo haciendo siempre, siempre, siempre y acostumbrarte uh -huh. a que a que es así, no es parte de tu trabajo ¿no? de, de, de lo que haces todos los días
0: claro, oye ya platicamos un poquito más como de esta parte de procesos y todo esto, me gustaría eh, meternos un poquito más como ya en tu trayectoria como tal, has este has, has impartido talleres, eres maestro has, esta, has publicado mm -hmm. este también has estado como en varias presentaciones cuéntanos como en tu trayectoria y de algún trabajo este algún proyecto que te haya impactado tanto en lo profesional como en lo personal
1: pues eh, mira, eh, yo, yo eh, conforme, bueno, fui estudiando diseño y, y fue enriqueciéndose esta visión que yo tenía de, de mi carrera. Ajá. Eh, yo considero que eh, el diseño, pues, es parte de todo, ¿no? Creo que eh, por razones académicas, bueno, uno se enfoca como en la parte gráfica, ¿no? Pero, pues, el diseño es todo lo que nos, nos rodea, ¿no? Desde... Claro los objetos que utilizamos, los espacios que, que habitamos uh -huh. o los que elaboramos. Entonces, pues ver el diseño como esta parte más global, ¿no? Que más se involucra, ¿no? Y, y también crece un poco esta percepción, ¿no? De, de hasta de aprender de otras cosas que directamente no es diseño gráfico, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa es la parte luego que a veces yo disfruto mucho como como profesionista, como diseñador, uh -huh. pues de, ver, de tener estas experiencias en lugares, en cosas, en sabores, o, eh, en, en gente que, que conoces, que, eh, que, que no tiene como este, este sesgo de decir, bueno, es que solo lo gráfico, ¿no? solo el diseño gráfico, ¿no? Sino pues algo más universal, ¿no? Entonces, eh, eh, pues a lo largo de mi carrera he tratado de experimentar eh, con muchos campos, ¿no? Pues la multimedia, eh, la tipografía, uh -huh. este, el diseñar diferentes eh, objetos, cosas, y bueno, ya con el tiempo eh, me he dado cuenta que me, eh, me llena un poco más, pues, este, toda esta parte de la identidad corporativa, del diseño de marcas, eh, el diseño del cartel, y bueno, mucho del trabajo con, con papel. Uh -huh. eh, la verdad, me gusta mucho eh, Trabajar con el papel siempre, desde antes de estudiar diseño, fue un, un elemento que, que siempre me gustó mucho, ¿no? Tener papeles y cosas y doblarlos y hacer formas, hacer figuras. ¡Wow! Y, y bueno, fue algo que ya después vinculé, ¿no? Y me, me gustó mucho esta parte de la papiroflexia uh -huh. y ya después descubrí el, el pop-up, estos libros, que, libros que, que, que se abren y, y crean esta sensación de, de espacios y de volumen. Y bueno, pues me puse a experimentar también con eso. Es una parte que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Y es algo, ahora sí que es como mi hobby, nadie te lo pide, pero uh -huh. a mí me gusta estarlo haciendo, estarlo tratando de proponer soluciones que tengan que ver con eso, ¿no? Eh, uno de los proyectos eh, que más he disfrutado uh -huh. es cuando, en este sentido, cuando eh, me tocó participar para el diseño del stand de la universidad uh -huh. De la en la filgua de la cara en el que fue en el 2019 que hicimos esta esta parte de la cobertura de papel que eran bueno, los
0: papelitos que estaban como arriba
1: ah no que era si sí, sí sí, era, era blanco tenía blanca, este, esta cubierta de papel plegado entonces este bueno cuando surgió el proyecto eh, yo dije no yo quiero hacer eso no Ajá, siempre he bueno. querido o siempre había querido hacer un espacio real con papel no llevarlo a una dimensión macro uh
0: -huh.
1: Eh, y bueno, entonces pues me puse a, a, a colaborar en esta parte de, de la cobertura, de la geometría, de, del, del, de, la, de la cubierta del stand, ¿no? Doblar a mano, todas estas es, fueron como alrededor de unos 80 metros cuadrados de papel wow, doblado de papel, a papel. mano. Y bueno, pues era algo efímero, ¿no? El papel uh -huh. es algo eh, como elemento constructivo muy efímero. Entonces, este, pues cada que se ponía o se quitaba, había que volver a hacer toda a la cobertura, ¿no? Este, estos dobleces, ¿no? Pero realmente, pues fue algo que yo disfruté mucho. La verdad, sí, sí fue muy duro, muy, muy difícil. Claro. Pero fue algo, bueno, para mí me gustó mucho, ¿no? Porque combinó estas partes de, de lo que a mí me gusta hacer, experimentar, ver este, y probar hasta dónde, hasta dónde se puede llegar ¿no? con, con, con esto, ¿no?
0: Oye, actualmente, bueno, también está, has participado Como en exposiciones pues, de carteles Y así, uh -huh. este actualmente hay una exposición Aquí en, en el edificio central ¿Nos puedes platicar sobre tu participación en esta exposición?
1: Ah, sí, claro, mira eh, Bueno, fue un proyecto que Propusimos eh, ya hace un tiempo eh, Ya viendo que se acercaba uh -huh. Esta, esta uh -huh. fecha del centenario Entonces, bueno, a mí se me ocurría Hacer esta exposición De 100 diseñadores Que hicieran una reflexión eh, a través de un cartel sobre lo que era la autonomía, ¿no? El 100, pues bueno, es un número simbólico, uh -huh. y, y pues bueno, se, se, se empezó a trabajar en esta propuesta, se fue puliendo, pues cómo, cómo podía ser, cómo se podía enriquecer, eh, eh, en fin, ¿no? Entonces, bueno, eh, con otros eh, compañeros por ahí, el, el maestro Octavio Alonso, fuimos... Eh, Puliendo esta, esta idea de, de cómo, cómo pudiera ser ¿no? un proyecto así, uh -huh. aunque ya habíamos hecho algunas exposiciones eh, a nivel local eh, o participado en otras eh, ya nacionales o internacionales, esta visión de, de hacer ahora una desde aquí, nosotros, organizarla y a nivel nacional eh, pues era como un reto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final... Eh, logramos hacer esta, esta Aquí, es una exposición muy bella, muy, sí. muy interesante, eh, donde bueno, pues, eh, nos pudieron colaborar grandes amigos eh, a nivel nacional. También no. a nivel local, bueno, logramos conjuntar esta parte del diseño local desde mm, todas esta, este, estas generaciones de diseñadores que han egresado de nuestra facultad desde los que están estudiando uh -huh. ahora uh -huh. todavía, los profesionistas, los maestros, eh, la gente que inclusive ya pudo pudo jubilarse, uh -huh. este pues, tener toda esta visión este, y toda Muy esta amplia, lectura. Desde, ajá, uh -huh. Exactamente, de visiones desde lo lo de los bien. jóvenes hasta los maestros de los maestros. ¿no? Wow. Es, y bueno, por ahí eh, el maestro Germán Montalvo nos, nos apoyó para que eh, animarnos a la uh, internacional, entonces bueno, pudimos convocar algunos diseñadores importantes a nivel internacional para que también colaboraran por ahí con, con, con algún cartel, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, tuvimos este eh, diseñadores digo en mundiales, de, de talla mundial como Niklaus Troxler que es un diseñador suizo este el maestro de los carteles de jazz, nos hizo un, un cartel para nuestra universidad, entonces este, la verdad, pues sí, fue un proyecto muy, muy, eh, muy padre, muy interesante. ¿no?
0: Oye, qué increíble. Pues para que se vengan y den una vuelta aquí en el patio del edificio central y los conozcan, porque realmente yo no los he terminado de ver, lo confieso. Me, me han faltado, voy por partes. Pero sí, hay muchísimos. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta?
1: Eh, es, está expuesta, o bueno, más bien estuvo expuesta hasta el 4. Ah, ok. Pero la pueden ver en la reja perimetral ah, de sí, la zona cierto, universitaria poniente. Ajá. Ahí está o pueden visitar eh, la galería virtual uh -huh. en eh, cartelesautonomía.uaclp.mx. ahí los pueden ver todos.
0: Perfecto, y pues ya, ya casi casi vamos para el inicio, pero digo para el final, perdón, este aún nos queda mucho de platicar, pero me gustaría que este nos dieras como un consejo, tanto como tú como maestro... Para las personas y los chicos que andan este, en esta parte del diseño, que empiezan, este, que están en medio de la carrera o que están a punto de regresar, ¿cuál sería ese consejo que a ti te hubiera también gustado recibir cuando estabas estudiando?
1: Pues mmm, yo creo que a lo mejor el no tomar mucho en cuenta esta idea de que el diseño es una profesión única, exclusiva, eh, que requiere pues, inspiración y si no estoy inspirado no puedo diseñar, si no sé dibujar no puedo diseñar, no, no soy apto, sino más bien pues el diseño yo creo que pensarlo como algo que nos hace mejor la vida a todos, no uh -huh. es como cualquier trabajo, como cualquier eh, profesión, todos somos importantes, eh, no es nada así súper extraordinario, es como, como un ingeniero, como un doctor, o sea, es, es importante, ¿no? Y nosotros mismos al ejercerlo todos los días, hacerlo así de importante, ¿no? Así de trascendente en, en lo que hacemos, ¿no? Como un ingeniero propone un puente, pues a lo mejor uno propone algo, algún mensaje claro. eh, que, que realmente puede hacerle mejor la vida a los demás, ¿no? Entonces, este, no tomarlo como algo de, pues, hacer solo cosas bonitas o estéticas, sino pues realmente... Eh, bueno, a mí me ha tocado vivir es esta parte, ¿no? El diseño realmente cambia vidas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues hay que cambiarlas para bien.
0: Muchísimas gracias por el consejo. <risa> y pues bueno, ya nada más ya para terminar, este, algún lugar donde te puedan encontrar, redes sociales o tal cual, este, para que conozcan un poquito de tu trabajo, algún taller o algo que vayas a dar más adelante.
1: Eh, bueno, ahorita pronto no, no tengo contemplado algo, pero eh, pueden ver alguna parte de mi trabajo en mi Instagram, Luis Boix. Uh -huh. Ahí te, tengo algunos eh, proyectitos que he estado subiendo eh, y bueno, pues eh, ahí estamos. Cualquier cosa, me pueden mandar un mensajito si alguien tiene alguna duda, pregunta, pues digo, siempre estoy a la orden.
0: Muchísimas gracias, Wey. se nos fue súper rápido, me faltaron muchísimas preguntas por hacerte, pero bueno, tendrás que volver a venir.
1: Claro, claro que sí, <ríe> con mucho gusto.
0: Y pues bueno, con esto ya finalizamos su botana cultural, nos vemos el próximo martes, sí, el próximo martes a las 2 de la tarde, aquí en el 88.5 FM de Radio Universidad. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.